0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau warm-up de la saison 2022 de Formule 1. Il est consacré cette fois-ci au Grand Prix de Singapour, puisque la F1 fait son grand retour dans la Cité-État pour la 17 e manche de ce championnat du monde de Formule 1. Pour débriefer ce début week-end, mais aussi sur les actualités qui se sont déroulées depuis le Grand Prix d'Italie, ils sont deux à m'accompagner, Shinji et Wiku. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous êtes content de, de revenir à Singapour
1: Oh oui, quand ah, même, oui. Oui, <rire> très content. moi. J'aime beaucoup cette piste, j'aime beaucoup ce Grand Prix, j'aime beaucoup le... le le défi de la course qui dure en général euh, au minimum 1h45, voire 1h50. Oh,
2: pire que ça Le, le, le Grand Prix, prix le plus court, c'est 1h51, je crois que c'est Hamilton en 2018, et c'est presque une exception, parce que après le, le Grand Prix le plus court, c'est 1h55. <rire> ouais,
1: bah voilà, mais moi, moi j'aime beaucoup ce, ce défi.
2: Oui. Défi enfin, de défi longueur, physique, défi ouais. physique, euh, c'est presque la course d'endurance de la f 1 On dit que l'AF1, c'est souvent plus de l'endurance que du sprint, mais alors, à Singapour, c'est vraiment de l'endurance.
0: Tout à fait. On... Bon, ben on va pouvoir reparler de Singapour un peu plus tard. Pour l'instant, on va aborder les, les actualités... Euh, qui se sont déroulées depuis le dernier Grand Prix euh, à Monza. Il y en a eu quelques-unes, euh, dont une qui est assez euh, importante puisque euh, c'est le l'officialisation du calendrier de 2023 euh, avec un record historique de 24, 24 Grand Prix <rire> au programme. Alors bon, ça c'est vrai qu'on s'y attendait un peu parce que il y a, a l'arrivée de de nouveaux, il y a le retour en fait de, des Grand Prix du, de Chine. Peut-être, c'est encore soumis euh, à la crise Covid, hein, ah. évidemment.
2: Encore. Il euh,
0: y a le retour du Qatar qui était évidemment programmé euh, mm. euh, en, en 2023 euh, après la, la première édition. Au revoir le Grand Prix de France, en revanche. Mm. Et il y a évidemment, mais ça on en avait parlé avant, l'apparition le, le, du Grand Prix de Las Vegas. Alors, ça c'est pour le, le contenu de, mm. de, de, du calendrier. Maintenant, sur les dates, on commence tôt, on commence le 5 mars, c'est la première fois depuis 2005 qu'on commence on, le premier on a, dimanche commencé,
2: ouais, on a déjà commencé le dimanche, ouais, début mars, mais c'est vrai que oui, c'est tôt.
0: Voilà, c'est la première fois depuis 2005, ce qui était assez étonnant au vu de, de l'allongement progressif du calendrier depuis, euh, depuis 15-20 ans. Mm. Euh, bon, moi, ça me fait plaisir, hein, personnellement, de commencer enfin pas trop tard, de se dire, voilà, euh, une fois les fêtes de fin d'année passées, il n'y a que deux mois à attendre avant la F1... Bah, euh, bah, il va y avoir décembre, janvier ouais. vraiment
2: de pause, et puis février, il y aura les essais de, de pré-saison. Voilà, Et début mars, là, la saison.
1: Oui, et puis puis tu, tu précises bien que c'est très tôt, le 5 mars. Euh, la saison est finie aussi très tard, vu qu'elle finit le 26 novembre à Abu Dhabi. Alors, ça, ouais. ça, ça dépend par rapport à... Ces dernières
2: années, on avait des saisons qui terminaient plutôt en décembre. Cette année, justement la saison finit fin novembre alors on se disait que c'était peut-être lié un peu à la coupe du monde parce que comme par hasard le dernier grand prix c'est le week-end du début de la coupe du monde mais finalement l'an prochain aussi ça sera une fin euh, de saison euh, pour le 26 novembre
0: et dans la lignée des années 2015, 16, 17, 18 hein. hum. Mais c'est vrai qu'en 2019 c'était début décembre et 2020 et 2021 bon, c'était un petit peu l'exception par rapport au Covid qui avait décalé un peu le calendrier euh, mais c'est vrai qu'avec qu 24 Grands Prix euh, on, on se disait Que ça allait être un peu plus élargi Mais le calendrier tient en euh, 7 mois Oui avec finalement
2: oui. Assez peu de triple header Parce qu'on pourrait craindre justement Oui
0: Oui vas-y oui,
1: oh, Pardon je disais Je crois qu'il n'y en a qu'un seul triple header non euh, là, que... je... mais là monaco barcelone
0: Attends, non, non, je non, non non il n'y en a il euh, y, a... y a le triple d'heure américain, États-Unis, Mexique, Brésil.
2: 22, ah oui, 22, 25,
0: oui, y 20, oui.
2: Ouais. Non, donc, le... disais, ouais, il y a celui-là, oui. Et donc tu disais, ouais, Miroma, Monaco, Espagne.
0: Oui en fait c'est comme cette année, il y a deux triple d'heures.
2: Il n'y en a que deux, mais enfin c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça se multiplie vu, voilà, vu les dates, mais pour l'instant voilà. on reste à deux. Sinon c'est beaucoup des successions de deux courses à la suite, puis une semaine de pause.
0: Bon. Donc euh, dans, dans le détail, hein, euh, en, en double d'heures, on a Alors on commence la saison plutôt soft hein, finalement avec mm. euh, aucun double header jusqu'au Grand Prix d'Azerbaïdjan euh, puis Miami. Où là, c'est un double d'heures, donc évidemment, toujours... Fin avril, toujours début la... mai. Donc, vous voyez, on Et commence début
2: mars. Mars-avril, ça sera toutes les deux semaines. Hein
0: voilà. Mais on enchaîne Moyen-Orient-Amérique en une semaine. Hein, Par euh, avec Bakou, Miami. Euh... Bakou Canada, qui, là, revient qui, au...
2: qui revient fin avril. Alors que ça faisait plusieurs années que c'était au mois de juin.
0: C'est vrai. Euh, voilà. Puis après, pour les autres particularités... Euh, le, le Qatar donc qui, qui revient en fin de saison après le Japon et Singapour deux semaines après. Oui, c'est Qui est isolé aussi parce que finalement euh, deux semaines plus tard, on a le, la tournée américaine. Tournée américaine qui se conclut par Las Vegas mais qui est, euh, en ch... comme, qui est collée à Abu Dhabi comme, on, comme alors... on le savait il y a quelques semaines.
2: Ouais mais alors je donc, me demande est... Si, si là il n'est pas collé en fin parce que comme c'est un nouveau circuit ils veulent se donner le maximum de temps pour préparer la piste. Et je me je demande que... si, si les années d'après ça sera pas genre inversé, c'est-à-dire qu'ils mettront le Qatar après et puis euh, ils mettront tous les Grands Prix américains, on va dire, une semaine plus tôt, quoi, une, une ou deux semaines plus tôt.
1: Ouais, sur, sur l'annonce qu'on peut retrouver sur le site de la F1, le, le Grand Prix de Las Vegas a une petite astérisque qui dit euh, sujet à, à l'holomogalation par la FIA. Ouais, bah ça,
2: c'est oui, c'est logique euh, parce que c'est encore.
1: Euh, ouais, mais voilà, c est, c est, enfin, pour moi, ça appuie le fait qu'ils sont. Ils veulent garder une marge de temps pour, pour, ouais, les... voilà, pour préparer
0: le circuit. Ouais. Il y a eu des discussions un petit peu euh, sur les réseaux sociaux sur l'organisation le, le, du calendrier parce que c'est vrai que même si euh, la, la, la FIA doit faire face à, à certaines contraintes, notamment vis-à-vis -vis des contrats, hein, c'est-à-dire qu'on oui. on doit avoir baril en premier, Dhabi de en, en dernier, dernier. les Date, à, à cette date précise, euh,
2: bah, du, notamment il y a du tout du ce qui est, il y a toujours le débat sur les grands prix américains, mais c'est toujours pareil, c'est à dire que on met en ça Grands grand prix américain, mais faut pas oublier que on met Canada au mois de juin, pourquoi on le met pas au mois de mars parce que c'est le début du printemps et que au Québec euh, il peut encore faire très frais, pourquoi on le met pas avec les autres grands prix américains en fin de saison, bah faut rappeler que. La seule fois où ils ont fait un Grand Prix à Montréal en octobre, je crois que c'était le premier Grand Prix, les pilotes étaient en doudoune sur le podium. <rire> Et inversement, euh, le Texas au mois de juin, la Floride au mois de juin, il fait hyper chaud. Euh, la Floride au mois de septembre-octobre, bah vous, si vous avez vu les actualités, là, il y a eu Gorian <rire> sur la Floride. Ben bah, voilà, il... Il y a plein de contraintes parce qu'en réalité on parle de Grand Prix Américain mais climatiquement ils sont très variés en réalité.
0: Il y avait peut-être possibilité de mettre le Brésil ou le Mexique au mois de juin hein, avec le Canada. C'est vrai. Mais là après Et il y a puis, les Grands Prix euh...
2: européens, enfin c'est compliqué, c'est très compliqué à faire.
0: Puis bon, euh, l'autre, ce qui est dommage c'est le Qatar aussi qui est totalement isolé. Euh, entre le Japon et les États-Unis, alors qu'on pourrait le mettre soit en début de saison avec Bahreïn, Jeddah, soit avec Abu Dhabi. Mais bon, ça, après, c'était pas possible pour cette année, mais on espère que l'année prochaine, il y aura une possibilité de, de faire ça. Et mm. puis, c'est aussi à l'AF1 de mieux négocier ses contrats avec, euh, avec les pays. Enfin, que, que Abu Dhabi, Las Vegas imposent leur date, pardon, mais l'AF1 la F1, ils sont en position de force. Plein de... Il y a plein de grands Prix oui, qui veulent rentrer vrai, au calendrier. C'est la F1 qui choisit. Je ne comprends pas. Il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais ça me paraît bizarre que la F1 se laisse dicter, finalement, euh, des dates euh, ah, par, bah, par des
1: promoteurs. Le cash, le cash, le cash, toujours Je, Je pense qu'il ne faut pas se manquer que le... les pays du Moyen-Orient, ils... en ce moment, ils sont sur une démarche de... très promotionnelle, on va dire, et qu'ils ont du cash à mettre sur la table. Et que ils souhaitent se réserver les spots de début et de fin de saison Je... qui, qui sont ceux qui, qui ramènent le plus de monde
2: à noter aussi parce que ça, ça compte pour beaucoup de fans de sport auto pas de pas de choc avec le Mans, les 24 heures du Mans surtout cette année où ça va être le, le, le centenaire du Mans donc euh... il voilà, n'y aura, euh, aura pas de Grand Prix le week-end des 24 heures du Mans euh, ce qui n'a pas été le cas par contre pour les 24 heures de Spa
0: donc, SPAC, on rappelle, est totalement avancé parce qu'avant il a déroulé fin août et là on l'a mis fin juillet en... Ouais. en fermeture de la trêve. Ça, ça, enfin... sent,
2: ça sent quand même, puisque on a vu que le, le renouvellement de contrat de la Belgique a été fait un peu tardivement, puis c'est que pour une année. On, on, on sent le côté, bon, il y avait un slot pour un dernier Grand Prix et on a foutu le Grand Prix là quoi. Voilà. Puisque à l'origine, ce week-end-là, donc du 30 juillet, il devait y avoir les 24 heures de Spa. Donc les 24 heures de Spa ont dû changer leur date. Et donc euh, le championnat, je ne sais plus quel championnat auquel il, il est intégré, il a dû modifier son propre calendrier. Et, ils n'ont pas eu le, la priorité qu'a eu les 24 heures du mois.
0: Est-ce que vous avez autre chose à ajouter concernant ce calendrier
1: je, je sais pas si je mords sur ton conducteur, mais il y a l'annonce des 6 courses sprint aussi. C'est vrai, enfin, oui, il y aura 6 oui. ah, courses,
2: enfin, ouais. voilà, je...
1: courses sprint. Voilà. Donc en fait, on va avoir entre guillemets 30... Euh, entre guillemets courses euh, euh. l'année prochaine.
2: Qui n'ont pas encore été annoncées par contre. Hein, ça, On sait juste oui, qu'il y en on aura six. Pas...
0: On ne sait pas où elles se dérouleront. Mm. Euh, mais voilà. Petit à petit, la F1 essaye d'augmenter le, le nombre de courses sprint parce que bon... Il est fort possible que ce chiffre augmente encore dans les années à venir. D'ailleurs, on parle du calendrier, il y a eu la confirmation de, du maintien du Grand Prix de Monaco, au moins jusqu'en 2025.
2: Oui. Apparemment, Monaco a fait beaucoup de concessions pour rester en F1.
1: Ils ont même fait des concessions qu'ils ont admettent de ne pas pouvoir tenir. <rire> Non mais il y avait une histoire apparemment, la, la... je pense que c'est avec la femme qui est derrière, qui avait demandé que de... de contrôler les gens sur les balcons qui regardent le Grand Prix euh, gratuitement.
2: Ah oh, oui ça, oui
1: Il y avait un, des, un des, organisat... enfin, des responsables de l'organisation du Grand Prix qui avait dit « Oui, on a dit qu'on le contrôlerait mais on pas... ne peut pas le faire. » quoi enfin, ouais. euh...
2: Donc euh, peut-être l'an prochain une réalisation FOM pour la Monaco, peut-être plus de pub tagger mais des Rolex on sait possible. que c'est des points qui titillaient la femme.
0: on passe maintenant au chapitre transfert, puisqu'on reste sur le, la, la prospective vers 2023 mais cette fois en parlant des pilotes on a eu deux confirmations cette semaine qui sont pas des, des, des confirmations révolutionnaires hein, puisqu'il s'agit finalement de, de la reconduction de contrat de, de Yukitsunoda chez AlphaTori et de Guanyujo chez Alpha Romeo. Euh, pas trop de surprises concernant euh, Tsunoda parce qu'il semblait assez évident qu'il allait rester Guan Yu Jo c'est pas une grosse surprise même si euh, on pouvait se dire euh, bon pouvait y avoir d'autres pilotes mais euh, finalement c'est pas très surprenant non plus oui c'est logique avis, euh,
2: bah, Tsunoda bon, il a montré des choses peut-être qu'il faudrait qu'il monte peut-être encore un petit peu plus l'an prochain pour espérer une quatrième saison je ne sais où parce que c'est quand même rare qu'on fasse plus que 3 ans euh, en plus il y a la perspective qu'il soit le, le pilote qui reste <rire> l'an prochain donc euh, ça, ça, c'est quand même mieux pour la continuité et puis Joe euh, bah, comme on dit beaucoup on n'attendait pas grand chose de lui en début de saison finalement ça va euh, là encore c'est pareil, faudra il faudra qu'il montre un petit peu plus l'an prochain je pense
1: mais Joe, en fait, enfin moi, je faisais l'association, c'était celui qui était le plus sur la sellette, et qu'en fait, bah, comme tu disais, quand il est arrivé, on n'attendait pas grand-chose niveau perf, et il... c'est plutôt honnête, c'est plutôt normal ce oui. mmh. Et en fait, c'est pas les perf qui le mettaient en danger, c'était plutôt une histoire de sponsors qui, au final, sont sont pas venus quoi. Ça, marketing, ça a pas tant marché de ça. Alors,
2: le fait qu'il retour mmh. du Grand Prix de Chine l'an prochain, ça a peut-être enclenché voilà. des choses.
1: Ça. <rire> ah. Oui. Je 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 Pense que le, la confirmation du Grand Prix de Chine n'est pas, enfin, à jouer en sa faveur, certainement. Oui. Est-ce que ça a été décisif C'est dur à dire, mais euh, pour, pour moi, on peut pas, on peut pas ne pas lier les deux, quoi.
0: Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, enfin, on a eu pas mal de, de doutes par rapport à Théo Pourcher, parce qu'on en parlait. C'est évidemment le, le pilote, le junior de, de l'académie euh, Sauber. Est-ce qu'il allait pouvoir euh, briguer ce baquet Alors c'est vrai que euh, il aurait mieux valu être titré en, en, en F2, ce qui n'a pas été le cas. Mais euh, bon, euh, là pour l'instant, il est tout, toujours deuxième de, de, de ce championnat, pour sa deuxième année. Ça reste mieux malgré tout que ce qu'a fait Guanyujo euh, en F2. Donc euh, bon, ça n'aurait pas été euh, ça aurait pas été immérité qu'il qu prenne ce baquet également, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là. Après Guanyujo effectivement, fait des perfs assez, euh, assez bonnes. Il, il commence à, à rivaliser avec Bottas voire le battre quand, généralement quand un pilote fait une, une première saison honorable il mérite euh, effectivement une, une deuxième année quoi.
2: Mmh.
0: et alors donc ça c'est pour les transferts officiels, maintenant il y a les, les rumeurs et, et ce qui reste euh, comme paquet. donc euh, vous l'avez évoqué, Tsunoda pourrait être le, celui qui reste chez Alphatori Alpha. puisque bah, Pierre Gasly pourrait quitter euh, Alphatori euh, ces derniers jours, euh, ça commence à même sentir euh, très bon. On, on parle le...
2: d'une. Euh... Il parlait. Je crois que c'est Gasly qui disait qu'on sera dans 2-3 semaines, <rire> normalement.
0: Là, les dernières rumeurs vont vers une option de Gasly chez Alpine. Chez Alpine, oui.
2: Et donc euh, Nick de Vries euh, qui a brillé à Manza, euh, le remplacerait euh, chez Alphatori. Il aurait même apparemment déjà le contrat. Oui. <rire> <rire>
0: donc euh, ça, ça aussi c'est de rebondissement parce que de Vries chez AlphaTauri on en parlait absolument pas le... avant Monza
2: non et même après Monza on l'imaginait plutôt remplacer en plus on va j'imagine, parler après Latifi euh, mais non apparemment il aurait directement contacté euh, Helmut Marko Matesic et tout ça et il serait allé en Autriche et il aurait signé un contrat quoi
0: ah, le culot mais il faut avoir du culot pour avoir des, des baquets en F1 mm. Et euh, une, une perf à Monza qui, qui arrive à point nommé pour lui, hein, parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il soit à un l'an prochain. Ah non, non. Même chez Williams.
2: Enfin, de tous les noms qu'on avait cités avant qu'il ne fasse sa course à Monza, euh, lui n'en faisait pas partie. Hein.
0: Non. Donc euh, c'est une nouvelle pièce dans, dans l'échiquier des, des transferts mm. et qui va à un endroit qu'on n'attendait pas, puisqu'effectivement on, on se disait bah, s'il y a un devris, ce serait plutôt chez Williams. Et là, chez AlphaTauri, bon, bah, ça, ça bloquerait finalement une partie du, du transfert, puisque bah, Gasly, lui, irait chez Alpine, mais du coup, il n'y aurait, aurait, aurait pas autant plus de place chez AlphaTauri. Et du coup, ça bloquerait pour les autres pilotes. Il ne resterait plus que le baquet chez Williams et celui chez As, côté de Magnussen. C'est ça, oui. Donc, Gasly, il faut quand même rappeler que c'est un peu... Euh, c'est des rebondissements hein, sur cette affaire, parce qu'à un moment donné, on s'est dit « Ah tiens, Gasly peut aller chez Alpine ». Euh, après, on s'est dit euh, alpha et Red Bull. On dit non, non, mais Gasly va rester chez Red Bull parce qu'on n'a pas d'option. Après, il y a eu l'option Colton Herta. Ouais. Ah tiens, du coup, ça peut permettre à Gasly d'aller chez Alpine. Finalement, Erta c'est mort. Euh, mort. Donc, bon bah, Gasly va rester chez alphatori Et finalement, il y a une possibilité pour euh, pour Red Bull et AlphaTauri de, de recruter De Vries. Est-ce que ça aussi, c'est ce genre de, de situation, c'est pas aussi un petit peu euh, euh, pas dégradant, mais euh, compliqué pour euh, la cote de Gasly de se dire Bon, bah, AlphaTauri ils voulaient un remplaçant euh, à Gasly, ils veulent prendre un Arta, Bon, Erta, c'est pas possible, ils vont prendre De Vries. Ça veut dire qu'en gros, ils peuvent remplacer Gasly par n'importe qui, alors qu'ils semblaient dire Oui, Gasly, c'est notre leader, on a besoin de le remplacer par un pilote. Euh,
2: oh, je pense pas de n'importe est... qui quand même.
0: Pas n'importe qui, mais enfin, ouais. c'est un il pioche il pioche quelqu'un qui arrive de. Enfin, ils voulait piocher. Erta qui vient de l'Indycar de Là ils veulent prendre un quasi débutant Même s'il a même s'il a un palmarès Mais c'est un quasi débutant euh, De Vries donc, euh...
2: ah, Mais Après ils savent que s'il si garde Gasly l'an prochain Ils le perdent à fin de l'année prochaine Et qu'en plus il sera en fin de contrat Donc il n'y aura rien de négociable Dans un changement ouais. de contrat Changement d'équipe
1: bah,
0: c'est vrai que à, après, là, le, sur... le transfert de Gastly chez Alpine peut s'accompagner d'un petit peu d'argent versé par Alpine ouais. à Alpha Tori. Sur,
1: sur ce que tu dis par rapport à cet aspect de dégradant, je pense qu'il faut aussi pas oublier. Bon, déjà que Red Bull, euh, bon, ils ne sont pas à la première dégradation de l'image de Gastly, mais euh, il, il part d'une équipe B quand même. Hein. Euh, oui. C'est pas <rire> comme s'il était chez Red Bull, enfin c'est pas comme si là Sergio Perez se faisait remplacer par Nick De Vries. Parce que là, il perdrait une place dans un top team où il est censé être un top pilote. et. Euh... Là, il... Gasly, il est clairement dans une équipe qui est plus pour lui. Et, euh... Et on va dire que c'est un au revoir avec les bons sentiments, quoi. Euh... Même si c'est vrai que du côté d'Alpine, il devrait se poser la question quand même de se dire, ouais, il nous laisse Gasly, s'ils prennent une Nick Vries à la place. Enfin, c'est que Alphatori doit penser pas trop y perdre, quoi, euh, derrière. Donc pourquoi est-ce qu'ils acceptent enfin... Alpine pourrait se poser quelques questions, mais bon, leur, leur objectif ça semble être euh, maintenant d'être faire un bureau franco-français, donc euh, ils vont pas chercher plus loin.
0: Ça, on aura l'occasion d'y revenir hein, sur l'éventualité du duo Ocon-Gasly, euh, euh, mais juste en, en, en parlant d'Alpine, donc il y a eu des essais privés euh, tournés avec des, 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 des pilotes. Alors, Alpine a organisé, c'est rare, hein, ça, faisait, ça ne se faisait pas depuis longtemps. De, faire des, de tester plusieurs pilotes pour euh, éventuellement l'obtention d'un baquet ah, contre... ils en ont
2: testé un baquet en plus
0: <rire> ils en ont testé trois hein. ouais donc Jack Duane qui est le, un pilote de leur académie euh, qui est actuellement quatre, trois, non, quatrième en, en F2 pour sa première année euh, Nick De Vries, toujours mmh. lui si t'es bon se fait bien voir et puis Giovinazzi qui arrive de nulle part et qui, qui pourrait revenir en Formule 1 Bon, on ne sait pas ce qu'ont donné ces essais, euh, qui aurait le plus impressionné. Alors que dans le même temps, Alpine, euh, comme, comme vous le disiez, a, a quand même, euh, met quand même une option en plus sur Gasly, quoi. Donc bah après, faut quoi.
2: assurer, faut assurer ses arrières, si jamais voilà. le, le, le contrat de Gasly ne se fait pas. Donc. Euh... Tout à fait. Il y a déjà eu assez de problèmes de contrat chez Alpine cette année.
0: Euh, je parlais je... de Giovinazzi, ouais, vas-y. Ouais,
1: j'ai du mal à comprendre Giovinazzi. J'ai je... du mal à comprendre, pour... enfin, déjà, que As le considère sérieusement, j'ai du mal à comprendre qu'Alpine le considère. Je. Il, il, il a montré ouais. en F1 que c'était pas un très bon pilote en hein. Formule E, je crois qu'il est royalement dernier ou pas loin d'être... Ah, c'est encore pire en Formule E <rire> Ouais, non mais c'est pas, pas un type qui a fait une demi-saison et qui a été viré comme un malpropre euh... et on se dit il ah, y a peut-être d'autres choses de c'est un peu dur en fait... à comprendre pour As on peut se dire que parce qu'il y a Ferrari derrière et qu'ils veulent mettre un pilote italien blabla mais Alpine euh... j'ai du mal à voir
0: bah, de, Giovinazzi c'est trois saisons chez Sober Alfa Romeo aux côtés de Raikkonen en se faisant plutôt dominé par Raikkonen, qui était en, fin en fin de carrière, qui n'avait pas le même niveau qu'avant. C'est pas terrible comme CV. Comme donc, euh, il est non seulement considéré chez Alpine, déjà pour, en pla, pour. Enfin, voilà, Alpine, c'est le quatrième baquet du plateau. Euh, est, on, on est en droit d'attendre un, un meilleur euh, profil. Mais chez As hein, il est considéré, alors que tu te dis, bon. Euh, chez As, euh, même si... Voilà, on attend peut-être un moins bon pilote que, que chez Alpine, mais bon, il y a quand même mieux sur le marché. Et chez As, ça se jouait a priori entre Giovinazzi et Hülkenberg. Schumacher était plutôt vers la sortie. Là, sur ce qu'on apprend ces derniers jours, Giovinazzi n'est plus vraiment une option et on se dirigerait vers un duel Hülkenberg-Schumacher. Mm. Parce que... Il... Le torchon brûle entre As Schumacher, d'après ce qu'on entend. Comment vous l'expliqueriez ça
1: ouais, je, je pense que As, ils ne sont quand même pas super satisfaits des performances de Schumacher. Euh, il y a du mieux, là, sur le milieu de saison. Euh, après ses premiers points, ça semble s'être un peu débloqué. Ouais, euh, je, je pense qu'il devait s'attendre
2: à, à ce qu'il fasse jeu égal, voire à ce qu'il batte Magnussen, et puis non, en fait
0: c'est un peu ouais, le cas quand même pas... depuis euh, quelques courses mais mmh. As faudrait qu'ils apprennent aussi à, à pas rater les... à pas foirer les stratégies et les arrêts de Schumacher parce que mmh. euh, de... depuis que Schumacher a atteint un bon niveau il lui flingue ses courses quasiment à chaque fois ouais il y a de ça, ça aussi vrai. Euh,
1: après je... je crois que c'était son mmh. ingénieur principal il où... y, y a un ingénieur du côté de, de Schumacher qui, par... qui s'est exprimé dans une interview euh, pendant la pause, là, en, en expliquant que apparemment il y avait un petit problème d'attitude entre Schumacher et Magnussen, dans le sens où euh, Magnussen était plutôt en mode open, en interne, et que Schumacher il était toujours en mode euh, guerre civile comme avec euh, Mazepin. Euh, D'ailleurs l'ingénieur évoquait la situation précédente avec Mazepin pour, pour justifier cet état d'esprit, mais que... Euh, ouais, Magnussen était plutôt en mode euh, open, euh, monter l'équipe euh, qu'importe si c'est lui ou moi et euh, Schumacher était plutôt en mode euh, je dois battre Magnussen euh, et sans se soucier du reste quoi. Ce, qui... ce qui colle peut-être pas avec ce que eux cherchent en ce moment mais euh... bon, à un moment s'ils prennent un jeune pilote qui veut réussir, il faut qu'il se retrouve avec un jeune pilote qui va avoir cette attitude quoi. Oui. Mmh. et, et puis les... ça se sent
0: pas elle n'est pas illogique cette attitude. Oui, puis tant que l'attitude ne se traduit pas sur la piste, ça va, quoi, parce qu'il n'y a pas eu de, de problème entre Schumacher et Magnussen en piste. Non, ça
2: va. Non, non, ça va.
0: Puis les, les deux ont l'air de bien s'entendre malgré tout, donc c'est vraiment purement euh, l'esprit de compétition de Schumacher qui, qui est critiqué ici. Ce qui est assez paradoxal, quoi. On est en Formule 1, là, on n'est mmh. pas en, en Formule trottinette. Donc, euh, ouais, attitude de c'est un peu bizarre sur le sujet. Surtout quand on voit qui, qui mettent euh, en balance quoi. un Giovinazzi qui se fait taper par Ekinen et un Hülkenberg. Alors Hülkenberg est pas mauvais, mais Hulkenberg bon, c'est bon, il a roulé quoi, cinq courses en 3 ans. C'est compliqué. Donc euh, à voir. Euh, et donc qui Williams Alors, je, On je, a pris
1: je Je, 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 un, le... je rapporte les propos. C'était de Hayao Komatsu. Son oui, oui c'était l'ancien ingénieur dirige. de Grosjean oui voilà
0: euh, il nous reste donc le baquet Williams on a appris donc on sait qu'Albon avait été reconduit mais on a appris donc durant cette pause de trois semaines que Latifi ne ferait plus partie de l'équipe Williams euh, ce qui est logique mais où on se disait que Latifi pouvait encore sauver son baquet, Bon, cette fois c'est officiel il ne sauvera pas son baquet euh, bon, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que, effectivement, euh, la, sa place en F1 était un peu discutable. Il avait un niveau un petit peu en deçà, sans être largué, hein, mais il euh, était clairement en deçà des autres.
2: Alors, c'est pas une surprise, que, rappelez-vous, on parlait même d'une éviction après le Grand Prix du Canada. Finalement, il fait toute la saison. Ouais, c'est pas, pas étonnant, on, on voit bien que c'est le plus faible. Alors, en effet, on a connu pire en plus faible, hein, faut être honnête. Mais euh, même lui, apparemment, il faisait qu'il n'était pas surpris. Euh... Après, voilà, c'est un gars sympa, donc on espère qu'il rebondisse, autre part, peut-être en endurance ou ailleurs. Allons savoir. Allez savoir.
1: Ouais, je, en fait, son, enfin, le sursis de son siège a duré vraiment pas très longtemps, parce que, au final, ce qu'on a appris avec l'histoire le... de Piastri, c'est que euh, son siège était pour Piastri l'année prochaine.
2: Oui, en Et plus que, oui.
1: Euh, dès le début d'année, ça se savait que c'est pour ça que aussi euh, ça, ça partait pas très bien. Et euh, bah, quand en juillet, je crois que c'est début juillet, on a, enfin Alpine a dû apprendre que euh, Piastri avait signé chez McLaren. Euh, du coup, le deal a dû être euh, a dû tomber à l'eau. Euh, donc y a, le siège était de nouveau libre. Ça correspond, je crois, pas loin aux alentours du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a probablement été son meilleur à la Tifi. euh Celui-là où un tour, et il y a une période où il a dit « Ah, je sens que mon siège, je peux l'avoir », etc. Et euh, ouais, à la reprise, on, on a senti que c'était fini. Et le s'il y avait encore un doute, enfin euh, la claque de De Vries, c'était le dernier, oui. le dernier cru dans le
2: cercle. n'a probablement pas influencé vraiment la décision, mais ça ne l'a pas remise en cause, en tout cas, ça c'est sûr.
1: Ouais, c'est...
0: Mais ça a confirmé
2: la, la décision, on va dire. Voilà, oui, oui.
0: C'est-à-dire
2: qu'il n'y avait plus de doute, certainement, après vraiment de ça.
0: Alors du coup, qui pour ce second Baquet Williams Parce qu'on aurait pu penser que ça, ça puisse être... Euh... Donc ça, vous l'avez dit, ça, ça devait être Piastri, bon, ça ne sera pas lui. Euh, ça, pou... ça aurait pu être De Vries, ça ne devrait pas être lui non plus. Ah, C'est reste...
2: très ouvert là pour le coup.
0: Bah, Qui est favori douane. Il y a Duan. Ouais. Et après, peut-être est-ce euh, que potentiellement Schumacher, ou Wulkenberg, le perdant du baquet As peut espérer peut se tourner peut vers truc, ouais. William. Mmh.
1: Logiquement il devrait. Ah non mais douane il est. il est alpine. Academy, il est pas. C'est Sargent, non, leur... leur pilote en F2 oui, c'est Sargent, euh, es. c'est
0: oui. vrai, oui. Oui, oui, Sargent, oui. Je, je confonds Sargent et Douane. Ils ont une voiture bleue tous les deux, ça, ça me perturbe. Non, euh,
2: je... Je très pour le coup, ouais,
0: serait Sargent il y a y a Sargent, problème, il est, est... en F2, ouais, il est aussi.
2: Ouais, Sargent serait peut-être le, le choix prioritaire, pour le coup.
1: C'est sa première ouais. saison complète en F2, parce qu'il a dû faire quelques courses l'année dernière. Mais euh, c'est sa première saison, donc logiquement... Troisième, il devrait quand même être un candidat sérieux, surtout qu'il il a été quand même meilleur sur le... Enfin, il, il a, il me semble qu'il a mieux fini la saison qu'il ne l'a commencé. Donc ouais, c'est prometteur. Pour moi, soit ils signent direct Sergeant, soit ils vont peut-être récupérer euh, Shumi pour un an. Et, euh, et ensuite, ils mettent Sargent.
0: On a fait le tour sur les transferts, messieurs. Vous souhaitez ajouter autre chose
2: Alors, juste peut-être un, un petit point, Ricardo. Apparemment, les rumeurs l'enverraient en réservie chez Mercedes.
0: Oui. Euh, quand, enfin, même quand... plus de ricabé, quand on sait que C'est mort pour quand... un titulaire.
2: Hein. Oui, quand euh, en conférence de presse, Hamilton euh, était en mode « Oui, oui, si je suis ton agent, je te trouve une place ben, », visiblement, c'est peut-être le cas.
0: Oui, fallait. je pense que quand Hamilton parlait de trouver une place, il c'est quand même une place de titulaire oui oui bien sûr bien sûr c'est facile hein, d'obtenir des places de troisième pilote <rire> donc voilà enfin Ricardo bon, ça a déjà été évoqué c'est terrible la descente aux enfers du pilote australien en, mmh. en à peine deux ans Du coup, on va pouvoir se lancer vers le débrief de ce début de week-end du Grand Prix de Singapour, 17ème épreuve du, du championnat. Le retour de Singapour après 3 ans d'absence. Un circuit en ville, mais euh, un vrai circuit en ville, hein, c'est-à-dire avec euh, assez peu de lignes droites, beaucoup de virages, beaucoup de virages à 90 degrés. Oh oui,
2: beaucoup, 23.
0: <rire> voilà, c le droit C'est
2: celui où il y en a le plus, hein, je pense. Hein. <rire>
0: Euh, Jedi il y en a 26 mais c'est pas des vrais... Ah virages.
2: oui oui c'est vrai que oui après c'est toujours pareil comment ils comptabilisent les virages.
1: Il y a, toujours, euh, y a, y a les décomptes où ils te transforment une courbe en 4 virages et puis des fois ils transforment 4 virages en un seul. Mais là les 23 virages de Singapour tu les sens hein, par contre hein ça il n'y a pas de problème.
0: Donc voilà gros, gros défi avec aussi la, bah, donc on a la chaleur et puis la pluie qui, euh, qui est arrivée aussi un, un peu ce week-end. Mm. Euh... Avant de parler des essais de messieurs donc un petit rappel sur euh, l'affaire qui est sortie justement en ce début de week-end euh, puisque de, de, deux équipes sont soupçonnées d'infractions euh, au plafond budgétaire Voilà, pour l'instant c'est des rumeurs de Red... Voilà, ce sont des rumeurs, il s'agit de Red Bull et Aston Martin Voilà, c'est des rumeurs, euh, bon, qui, qui sont quand même assez ouais. fortes Apparemment, euh... une
2: aurait un peu dépassé et l'autre aurait beaucoup dépassé, et étonnamment euh... Enfin, on n'imagine pas Aston Martin beaucoup dépassé et Red Bull un peu dépassé, tu vois.
0: C si c'est Aston qui a beaucoup dépassé, c'est inquiétant pour eux quoi, de, de ouais. faire ces tels résultats en dépassant énormément le budget. Oui. Voilà. Ce sont les rumeurs. On n'a pas du tout les chiffres officiels sur, euh, sur le montant de, de dépassement. Mais on n'a pas... Ah, par ailleurs pas forcément de confirmation sur ces, sur ces infractions on aura une confirmation de la FIA mercredi c'est ça, ça
2: ils vont annoncer quelque chose peut-être un bilan du, du budget cap pour l'an dernier et dire peut-être euh, voilà, les équipes l'ont respecté l'ont pas respecté et bien évidemment les adversaires de Red Bull notamment ne se manquent pas de dire que si une équipe n'a a pas respecté le budget cap il est important qu'elle soit sanctionnée <rire> c'est très important
0: Voilà, donc euh... c'était mignon d'ailleurs de voir Binotto et Wolf main dans la main à Singapour alors qu'ils peuvent pas se pifferer.
1: <rire> Binotto voilà. qui explique que c'est important de sanctionner les équipes qui n'ont pas respecter les règlements, c'est toujours un petit plaisir aussi. C'est du même que... Il y a un ouais. accord
2: secret, on n'a pas le droit d'en parler.
1: <rire> ouais non, mais Binotto qui te dit que c'est important de respecter les règles, c'est du même niveau que et que ça soit public, c'est du même niveau que Horner qui... qui dit oh il faut pas diffamer. Hein. <rire> Mais ouais, juste là-dessus, il y a une petite guerre des mots sur le fait que ça serait des, parce que visiblement, la FI elle-même a une expression pour dire que des dépassements mineurs, c'est 5% du budget, euh, enfin, moins de 5% du, du cap, euh, mais 5% de 150 millions, ça fait quand même 7 ,5 millions 5. Et euh, on, on sent qu'il y a déjà une petite guerre des mots qui va s'annoncer sur, euh... Si on... Red Bull par exemple a oh. dépassé de 5 000 Oui, puis il 2, va, et y va y, 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 va y, y, y avoir sans doute guerre,
2: une guerre de calcul parce qu'apparemment il y a des histoires du fait que ça a bougé, qu'il y avait des trucs qui étaient comptabilisés, qui ne l'ont pas été. Enfin. Oh, <rire> Ce n'est sans doute que le début de l'histoire. Ouais. Voilà, je, on je aura. Fais...
1: Je fais entièrement confiance aux équipes de F1 pour tordre le règlement monétaire, budgétaire aussi bien que le règlement technique. Ça. Oh oui.
0: Donc voilà, on aura plus d'informations la semaine prochaine, que ce soit au niveau de, des faits et des sanctions, euh, parce qu'il y a beaucoup de sanctions possibles en fonction, de, en fonction des, 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 des faits. On se penche maintenant sur le côté euh, roulage, euh, avec les essais. Donc comme d'habitude, est-ce que vous voulez revenir sur, sur euh, des choses qui se sont passées lors de ces trois séances d'essais libres C'était humide, et alors étonnamment, il... Il y,
2: de... y a eu beaucoup de sorties dans l'échappatoire, mais
1: euh, pas de crash dans les murs, quoi. <rire> la, la, la moitié des sorties étant en la responsabilité de George Russell, j'ai l'impression, mais... qui <rire> a eu beaucoup de mal ce week-end. Bah en a... Essay-Libre 1, le meilleur temps de Lewis Hamilton, euh, qui fait son premier meilleur temps en Essay-Libre 1 de la saison, et qui égalise euh, le... Le record annuel du, du géant Latifi donc ça fait plaisir de voir des jeunes pilotes euh, <rire> se mettre en ce niveau
2: Mercedes qui euh, marche bien. bien quand la piste est sèche <rire> euh, sinon il y a eu le barbecue euh, d'Alphatory toujours sympa d'organiser des petits barbecues comme ça au livre 2 voilà au livre 2
1: barbecue qui est éteint par un, par un un mécano euh, Aston Martin qui l'éteint en plus de la façon la plus nonchalante du monde, c'était assez beau à voir
0: A noter ah. euh, aussi d'un point de vue technique que euh, la FIA a modifié la mesure du marsouinage euh, à partir de, de cette course de Singapour euh, et ce, ce, ceci euh, par rapport à la crainte de, 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 de problèmes éventuels qui arriveraient sur, sur les pistes bosselées Ouais, non, Notamment, celle en fait. de Singapour. Ouais. Mm. qu'il y a Austin après qui arrivera. Hein.
2: Oui, c'est aussi. aussi un... petite... euh, Brésil. <rire> si, c'est quand oui. même assez bosselé.
0: On passe aux qualifications Oui.
1: Peut-être juste entre les qualifs et les... et les essais, il y a eu une petite actualité. Il y a eu euh, Lewis Hamilton qui s'est refait embêter pour ses ah oui. bijoux parce qu'il a remis son piercing au nez mmh. et euh, bah comme vous le savez cette année c'était euh, Freitas et Wittich ont décidé qu'il fallait appliquer cette règle sauf
2: que là cette fois-ci il a eu une excuse médicale il une excuse, Alors, voilà. apparemment il aurait eu une infection et on lui a demandé à ce qu'il garde le piercing tant que son infection soit pas réglée C'est ça. Et donc c'est pour ça que finalement ils ont sanctionné d'une amende l'équipe pour ne pas avoir averti que justement il avait un, un avis médical sur ça
0: les qualifications et alors des qualifications qu'on attendait avec impatience puisque la, la pluie avait fait son apparition notamment en, en essai libre 3 mais donc, ça avait séché les...
2: ça, ça, ça avait ça... séché dès les livres 3 ça... oui voilà c'est la surprise franchement en début de qualif, on pouvait se dire, tiens, est-ce qu'ils vont rouler en sec Et finalement, non, c'était encore trop tôt.
0: Que comme on est sur un circuit où la, la vitesse moyenne est assez faible, forcément, c'est plus compliqué d'assécher la piste. Oui, et il fait nuit. Voilà. Il n'y a pas de soleil. Il fait nuit. <rire> c'est plus compliqué d'assécher la piste parce que les voitures passent plus lentement. Et c'est plus compliqué de faire chauffer les pneus. Donc, euh, tout ça fait que c'est des pneus slick à, à ce moment là euh, auraient été très compliqués parce que comme l'avait très bien expliqué Grosjean, non seulement vous arrivez dans des, dans des virages humides les pneus secs fonctionnent pas et en plus de ça vous perdez énormément de température donc euh, ça vous pénalise pour les virages suivants
2: mais c'est vrai que c'était très tangent, on voyait bien il y avait des parties très secs et d'autres euh, juste des, voilà, des, des, pans des morceaux d'humidité euh, ils étaient sur des oeufs
0: Du coup on a assisté à une Q1 sympathique avec beaucoup d'améliorations et c'est Max Verstappen qui a signé le meilleur temps en une 53 0 Les éliminés sont euh, les deux Williams qui partiront en dernière ligne, Albon devant Williams, Ocon, grosse déception qui ne se classe que 18ème, Ricardo 17ème, Bottas 16 e Donc Ocon je disais grosse déception puisqu'il avait fait un très bon début de week-end. Pour une fois il s'était mis en route assez rapidement comparé aux autres week-ends par rapport à Alonso. Euh, et euh, bon, il C'est ouais,
2: la, la grosse mauvaise surprise de Q1. Apparemment, il a dit que avait... enfin, sur son dernier tour rapide, qu'il n'avait plus de frein. Donc, euh... on comprendre.
0: Euh... Ouais, la Pourquoi. voiture tiré à droite.
2: Oui, apparemment, elle tirait à droite toute seule. C'est super.
0: <rire> et qu'il explique qu'il y avait peut-être un lien de cause à effet par rapport au fait que les tours précédents, il a été obligé de relâcher à chaque fois parce qu'il y avait des pilotes devant lui. Et ça a peut-être pu conduire à un problème au niveau des pneus.
1: Ouais, ouais. il a... Il n'était pas content à la fin de son tour. A après, bon, c'est une expression un peu bizarre, mais c'est Singapour, c'est un circuit de pilote. Et euh... Là, les conditions étaient difficiles en plus. Et euh, on... enfin, Il y a plusieurs équipes où il y a des gros, gros écarts entre équipiers. Euh, c'est pas le seul qui se prend une claque par son coéquipier, Mais... Euh disons que quand tout va pas parfaitement sur ce genre de circuit c'est assez terrible mmh. ça, ça tombe très vite en Q2 mmh.
0: c'est Charles Leclerc qui a signé le, le meilleur temps en une 52.3 donc il n'y a pas une énorme amélioration hein, par rapport à la Q1 seulement 7 dixièmes. il les éliminait Guan 15ème Vettel 14 e Schumacher 13 e Stroll 12 e et la grosse surprise c'est George Russell qui, mmh. qui est éliminé en, en Q2 oui.
2: en fait il y a eu une mauvaise surprise à chaque partie de, de, de qualif là oui. c'est Russell Alors, je sais pas ce qu'il a dit après parce que
0: il y a eu des problèmes techniques, des problèmes techniques, euh, problèmes techniques
1: sur sa voiture ça fait quand même mal que Richardo soit pu compter comme une mauvaise surprise en Q1 ah non non, non mais j'ai une hypothèse pour les McLaren
2: je pense <rire> que elles ne veulent pas qu'on voit une licorne a chié sur la voiture ce week-end. <rire> Parce que c'est à peu près la seule définition que j'ai sur la livrée de la McLaren ce week-end. Hein. C'était voilà, déjà... Que...
1: déjà compliqué euh... la livrée McLaren, mais alors c cette semaine c'est non. <rire> J'aime beaucoup que Landonori et son... son management se soient dit que putain la voiture orange, noire et rose, ce qui pourrait aller avec c'est quand même un casque vert kaki. Oui. Donc, Russell, Ça apparemment. Son casque, son casque à l'eau. C'est pas Stroll ce qui a un casque à l'eau ah, Pour moi, c'est Norris.
0: Ah, je juste Ah, il y a de l'eau dans son casque.
1: <rire> ah, non, c'est Norris avec le casque. Euh, c'est bien. D'accord, ouais.
0: Russell qui a eu des visiblement des problèmes de frein moteur. Et donc, pas de rythme dans les virages longs. C'est une info de son plus fidèle supporter, Jassem. <rire> on passe à la Q3 du coup ouais.
2: Alors, juste dire juste sur, sur la Q2 C'est que justement par rapport à la piste Et le, le fait de, de partir en inter Il y a eu le pari quand même des Aston Martin
0: et oui.
2: Qui n'a pas marché Même si euh, on voyait Qu'il a commencé à améliorer un peu Sur, le, sur leur dernière tentative Mais c'était pas encore Assez euh, mais c'était pas déconnant parce qu'un tout petit peu plus tôt, on a vu que Leclerc avait envisagé déjà le passage euh, en Slick, mais euh, l'équipe lui a dit non, non, tu restes en Inter. Euh, ouais, C'est dommage, ils ont, ils ont tenté un truc, mais c'était
0: trop tôt. Et donc la Q3, qui finalement sur la lancée de la Q2 bah, a vu des pilotes tenter le pari 2 Slick. Enfin, beaucoup de pilotes, puisqu'ils étaient 8 sur 10 à tenter le pari des pneus. Il y avait que alors, Tsunoda
2: énormes... et Magnussen, je crois, qui ont commencé en, ouais. en inter.
0: D'ailleurs,
2: c'était drôle parce qu'au qu début, 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 oui, début. Tsunoda ouais. fait le meilleur tour et tu te dis, putain, s'il si se met un genre à pleuvoir, ouais, si ça se trouve, ça va être Tsunoda en pôle, mais non. <rire> ça ouais, très vite, ça très vite, ça a séché et la piste s'est énormément améliorée.
0: Ça aurait été rigolo de voir Tsunoda et Magnussen en première ligne euh, <rire> sur un circuit où c'est difficile de doubler mais bon, ça n'a ça pas marché, donc c'est les pneus slick qui ont bien fonctionné, hein, pour preuve, hein, le meilleur temps, c'est une 49-4, c'est 3 secondes de mieux que la Q2. Mmh. Euh, donc, Tsunoda et Magnussen qui finalement se partagent la cinquième ligne, le pilote As devant l'Alpha Tori. 8 e Verstappen, on va y revenir. La
2: déception, j'ai dit, il y en avait une à chaque calife, euh, chaque partie <rire> ouais. de calife, voilà, c'est Verstappen. <rire> euh,
0: Gasly, 7 e belle performance, Troisième ligne Alonso Norris, Sens 4ème, Hamilton 3ème, Perez 2ème et la pole position encore une fois pour Charles Leclerc. Notez l'écart extrêmement serré entre les trois premiers 54 millièmes Même Sens n'est pas très loin, hein. il est à moins de 2 dixièmes Et, euh... et voilà des, des temps qui se sont améliorés tout le long de la Q3, forcément. Donc c'était un petit peu le dernier en piste qui, qui aurait le dernier mot. Euh une grosse mise en route d'Hamilton qui a qui a pas eu besoin de temps d'adaptation pour bien. Hamilton en... a été
2: très impressionnant en début de Q3. il met deux secondes <rire> direct à la concurrence. quand tu vois le temps d'Hamilton, tu dis mais attends, il, il a coupé un virage. Enfin, c'était incroyable. J'ai vraiment cru pendant un long moment que c'est lui qui aurait la pole.
0: C'est toi qui Non que Mercedes galère à faire chauffer ses pneus
2: comme j'ai dit, et... Mercedes était efficace quand la piste est sèche et là la piste était enfin sèche
0: euh, donc je le disais les, les temps allaient euh, s'améliorer c'était le dernier qui aurait le dernier mot et il se trouve que Max Verstappen était le mieux placé puisque c'était celui qui euh, bah, il roulé euh, en dernier mm. et en fait déjà le, premièrement son avant dernier tour euh, a, il a avorté son avant dernier tour pour préparer ses pneus pour le dernier tour, et donc le dernier tour, on, on a tous vu ce qui s'est passé. On a, on, alors qu'il avait une seconde d'avance quasiment sur le chronométreur, Red Bull lui a demandé de rentrer au stand. Ah ouais, puis c'était euh, vraiment
2: le message, vous savez, euh, le box box box, mais inquiet, ouais, vraiment genre euh, rentre tout de suite, quoi.
0: Il n'avait pas assez d'essence, tout simplement, mm. ce, qui, euh, ce qui lui aurait coûté une disqualification s'il avait fini son, son tour. Et euh... Avec Donc de magnifiques
2: bah, voilà. uh, what the beep <rire> De Verstappen. Ouais <rire> Ouais belle bourde de Red Bull quand même euh... Alors bourde ouais, mais ouais. Euh, Comme le disait gros Grosjean C'est vrai que la Raffa piste s'est beaucoup améliorée Je pense pas qu'ils aient mis Moins d'essence que prévu et qu'ils soient gourés Mais je pense surtout que la voiture A plus
1: consommé que prévu Ouais mais il y, y a quand même le fait Qu'ils aient annulé le tour d'avant qui était déjà très bon. <rire> Mmh. Euh, avec son tour d'avant il pouvait probablement viser au moins la deuxième ligne il, il était déjà en avance dans le deuxième secteur euh, ah, c'est ça que j'ai ouais, pas compris euh...
0: parce... quand tu ok tes temps peuvent s'améliorer à chaque fois mais il vaut mieux assurer un chrono parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer il aurait pu avoir un drapeau rouge, un drapeau jaune
1: mmh.
0: il aurait mieux valu assurer un tour avant ce dernier tour
1: oui, ouais. mais apparemment ils ont vraiment tourné plus vite que prévu et en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient le temps pour en faire un de plus. Et euh... et ils ont choisi de préparer et de le faire. Ah, après, on... je, je, je vous avoue que moi je me suis demandé si, vu, vu le, la deuxième moitié de saison, ils n'étaient pas juste en mode défi, en mode « Allez, on va peut-être la gagner en partant dixième » ou ce genre de choses pour, pour le plaisir. Quoi. Parce ah, que pour coup, c'était euh, serré en tête... Euh, ça va être compliqué parce que c'est Singapour et c'est pas non plus la piste qu'on dépasse le plus, même si euh, bah, il y a quand même pas mal d'opportunités pour un circuit urbain au final avec la largeur de la piste. Et euh, le fait qu'il était prêt à coller une seconde au moins à Leclerc, là je, je, serais, je serais pas serein pour sauter devant.
0: Après il, il, aurait fini son, il, il finissait son tour une minute après tout le monde, hein. la seconde elle est là aussi.
1: Possible
0: Et... euh... donc voilà, oui, Verstappen qui se met des défis, effectivement. Donc, on rappelle, il partait 14e à Spa, 10e à Budapest, 7e à Monza. Il part 8e là. Hein on... En fait, il est chez Rosso quoi. Oui, <rire> il est revenu à l'époque de 2015. Du coup, les, les, je l'ai dit, les trois premiers en 54 millièmes, c'est très serré devant. Est-ce que vous souhaitez euh, revenir sur un autre pilote euh, du top 10
2: Peut-être Alonso. Il a quand même été très bon hein, sur, sur cette Q3. À plusieurs moments, il a même pris le la tête euh, des temps.
0: Euh, il n'est qu'à une demi-seconde. Euh, sur un circuit aussi long... Euh...
2: Ouais, oh, ouais, non, c'est...
1: Alonso marche bien. De... Mmh. Ouais, très bonne qualif de Claude Guéant dans la numéro 14. <rire> Non, mais explique, tu peux pas dire. Non, mais c'est par rapport à cette histoire de l'ancien ingénieur euh, Mark Priestley de chez McLaren qui expliquait qu'en 2007, Alonso et son manager euh, se pointaient dans l'équipe et donnaient dans des enveloppes euh, du cash euh, aux personnes qui travaillaient pour lui et qui ne travaillaient pas pour Hamilton, notamment sur, euh, auprès de l'équipe de la T-Car, donc la, la troisième voiture histoire de s'assurer de la fidélité de, de ces gens là euh, c'était lui il parlait de montant d'environ de, 1500 euros par enveloppe donc euh, pour le commun des mortels déjà pas une somme pas négligeable et puis surtout une somme qui normalement enfin pays au black comme ça dans des enveloppes euh, vous vaut des petits contrôles du fisc euh, voire <rire> peut vous risquer de la prison si, si vous si vous remboursez pas quoi après mais bon mmh. c'est allons c'est pas grave
2: il a dit que si Verstappen... Ga... Enfin, quand Verstappen va gagner son deuxième titre, il deviendra une légende. On se demande bien pourquoi, tu vois, le fait d'avoir deux titres, si tu deviens une oui. légende, on se demande bien pourquoi Alonso dit ça. Deux titres, en fait. C'est-à-dire que
0: trois titres, t'es plus une légende. T'es ah, plus que ça, es bon. mais
2: deux titres, t'es déjà une légende. Un, bon, euh, ouais, mais deux,
1: t'es une légende. Deux titres, t'es une légende. Trois, t'es peut-être une super légende. Mais à partir de quatre, tu gagnes que parce que t'as la voiture et que tu pars premier.
2: <rire>
0: oui, c'est vrai. Alors messieurs, vos pronos pour la course. Visiblement, ils n'annoncent pas de pluie pour le Grand Prix. Il y avait un
2: risque. Euh, le risque de pluie euh, sur Singapour est entre 65 et 95%. Mais on a vu que 95% c'était pas forcément suffisant pour qu'il pleuve.
1: En f 95%, ça veut dire qu'il va pleuvoir sur le podium. Oui,
2: c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'ils annoncent pas de pluie. Euh... La arrive à vite. Hamilton va vite. Oh, J'ai envie de mettre une pièce, Alex. Ça y est, c'est la semaine. Allez, Hamilton gagne sa victoire de l'année. <rire> Devant Leclerc et, et Alonso, tiens.
1: Ouais, je, je vois bien les, les vieux de la vieille. Euh briller dans sur ce circuit sur lequel en plus ils ont toujours été plutôt bons enfin je crois que bon il est un peu loin Vettel mais Vettel Hamilton Alonso ça a toujours brillé sur ce Grand Prix euh...
0: surtout Vettel en 2017
1: hein. arrête <rire> mais euh, comment s'appelle euh, ils ont souvent brillé et euh... après Leclerc, il peut le faire mais euh, est-ce que Ferrari ils vont pas avoir un strabisme à regarder euh... Et Perez, et Hamilton, et Verstappen qui est loin, et se paumer là-dedans.
2: Ah oui, je, le, je les vois bien, tu vois, se caler sur la stratégie de Verstappen, qui est 8ème, donc super loin, mais parce que c'est Verstappen, il se colle sur sa stratégie, et pas sur les
1: autres. On est d'accord que c'est possible, hein, ça, quand même, euh, sans, oui. sans faire de œil. Mmh. Euh. Et puis, euh, c'est vrai qu'Hamilton qui gagne avec la Mercedes, qui marche bien sur le sexe ça collerait bien avec le fait que Russell... Euh, pour une fois qu'il se foire en qualif, ça va être la course où Mercedes va bien marcher.
0: <rire> Donc toi, Wiko, ton podium, c'est quoi
1: Écoute, moi je mettrais bien un petit Hamilton, Leclerc, Verstappen. Oh belle
2: remontée de Verstappen quand même.
1: Mais qui Ouais, mais je pour moi c'est possible il, il a qui devant sur la grille de départ
0: Gasly, Norris, Alonso
1: donc euh, ouais je mm. le vois bien passer rapidement Gasly et Norris et Alonso il va se battre avec Sainz et ils, ils vont se neutraliser à la stratégie et puis Perez il, il laissera place
0: mm. moi je vois Hamilton aussi Sens, parce qu'il ne faut pas déconner, Ferrari va bien rater la stratégie de Leclerc. Euh, et puis, ouais, Alonso troisième. Je pense que c'est le, le genre de configuration où il, effectivement, il peut faire un, un gros résultat. En tout cas, c'est un Grand Prix qui s'annonce à, à, très intéressant parce qu'il y a trop, véritablement trois équipes qui peuvent se battre pour la victoire. Mm. On a une grille de départ qui est pas trop conventionnelle non plus. Donc, euh, et puis c'est Singapour, il hein, y a beaucoup de rebondissements. Ça devrait promettre une très belle course. Donc, on se donne rendez-vous à 14h. Donc, euh, dépêchez-vous, chers auditeurs, de, de, de finir d'écouter ce podcast. <rire> 14h, ça fait plaisir quand même comme horaire. C'est en début d'après-midi. Et on se donne rendez-vous, donc, euh, peut-être lundi soir pour le, le démo du Grand Prix, peut-être mardi soir. Nous vous tiendrons informés comme d'habitude. D'ici là, passez un bon Grand Prix. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné.
1: Merci, Bilot. Merci à toi.
0: Et puis, chers auditeurs, donc, on vous donne rendez-vous... Euh, dans euh, pas très longtemps pour le débrief du Grand Prix de Singapour. Très bonne journée à tous, très bon Grand Prix.
2: Ciao, bonne course.
1: Bye.